0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. So hat es heute doch noch mal geklappt, so zum Jahresausklang. Ja, ja so zwischen, wie heißt es, zwischen den Jahren äh, sind wir wieder am Start, ganz kurz und schmerzlos. Ja, genau,
1: so nach den äh, Feiertagen vor dem großen Knall sozusagen.
0: Dem großen Knall, ja. Der ist, mhm. ähm, äh, das das Feinstaubmonster kommt auf uns zu.
1: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, äh, wenn da <lacht> vielleicht äh, die Anzahl der Feuerwerkskörper, die man äh, verfeuern darf, demnächst reguliert wird, ja. <lacht>
0: Ich habe jetzt ein kleines Video gesehen von Herrn Kachelmann zu dem Thema Feinstaub und Wetterlage ja. okay. bei, bei Silvesterveranstaltungen. Wir werden dieses Jahr wohl eine, eine generell sehr neblige Nacht haben äh, zum Jahreswechsel. Das ist schon mal so relativ sicher, speziell im Südwesten, äh, das soll ganz neblig sein und sehr stark neblig sein. Tief <lacht> Und wenn dennoch die, der Feinstaub dazu kommt, entstehen sogenannte ja. Kondensationskeime in der Luft. Mhm. Und dann wird es wahrscheinlich noch mehr Nebel geben als ohnehin schon. Es kann sein, dass es sogar Orte gibt, wo die Sichtweite unter fünf Meter sein soll, angeblich. Bin ich mal sehr gespannt. <lacht>
1: Ja, das ist wieder so der tolle Zeitpunkt, äh, nochmal das Thema Nebelschussleuchter anzusprechen.
0: <lacht> ja, also äh, bei Sichtweiten unter fünf Meter, da sollte man sie natürlich äh, einschalten. Da ist es berechtigt. Allerdings dann auch wieder dran denken,
1: äh, die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen.
0: Das sollte man natürlich auch tun. Ja. Man, man und sollte, sollte grundsätzlich. Sein,
1: ja, genau. Grundsätzlich. Seine Geschwindigkeit, ja. Seine, die Geschwindigkeit der Verkehrslage anpassen. Genau, und bei solchen Wetterlagen sowieso jede unnötige Fahrt am besten vermeiden. Ja. ja. Das äh, ja. war jetzt das Wort zum Freitag. Ja. Äh, wie, hieß, wie hieß die Sendung früher? Der siebte Sinn. Ja, genau. Mhm. Ja, jetzt fällt mir zwar die Melodie zu äh, äh, Dali Dali ein, aber auch egal. Das war ja, naja. Das okay. war was ganz anderes, ja. Aber die Melodie ist mir gerade eben dazu
0: eingefallen. Warum ja, genau? aber die Melodie war so, so äh naja, okay. Sie war etwas ähnlich, sagen wir es mal so. Dali, Dali. Ja. Dalli, Dalli. ja. ja. Wir sind der Meinung, das war spitze. Zum Beispiel, ja. Ja.
1: ja. Ach so, apropos spitze. Äh, vielen Dank nochmal zu den Glückwünschen zur letzten, beziehungsweise zu unserer 400. Folge. Wir haben es ja quasi rund gemacht. Da kam ja auch hier so Bemerkungen wie auf die nächsten 100 oder äh, viel Spaß bis zur 500 oder so. Ja. <lacht> Danke nochmal dafür. Ja, äh, freut, alle, freut uns, denke ich mal. Also ja, das mich freut es immer genauso. Ja. Und mhm. ähm, ja, 400, wir hatten es letztes Mal ja schon angesprochen, ist schon ein kleiner Meilenstein, den man da erreicht hat. Ähm, von daher, ja, die nächsten 400 ist schon eine Herausforderung, aber die nächsten 100 da kann man, denke ich mal, das ist ein Ziel, das kann man sich setzen,
0: ja. Das sollte realistisch sein. Besonders wenn du ja im nächsten Jahr etwas mehr Zeit hast, dann <lacht> nehmen wir ganz viele Sonderfolgen auf. <lacht> ja, okay, es ist die Frage, werden die dann zusätzlich ausgestrahlt oder als, ja?
1: Es kommt darauf an,
0: wie die Inhalte sind. Wenn sie äh, zeitlos sind, dann kann man sich das ja mal äh, als auch, Backup hinlegen. Ja. Ne? Weil wenn man <lacht> mal so guckt, äh, so 50 Folgen im Jahr,
1: grob über den Daumen gerechnet, wären 100 Folgen zwei Jahre. ja Das ist natürlich auch schon wieder eine Ansage. 100 klingt vielleicht nicht so viel, wenn man das dann allerdings mal so in, in Sendezeit umrechnet. Ja, zwei Jahre ist dann doch schon einiges, ja. Das ist richtig, ja.
0: Es ist, kommt ja auch immer auf die Schlagzahl an. Wenn ich das wöchentlich mache, ist das natürlich äh, sind 400 ein, ein langer Zeitraum. Wenn ich einen täglichen Podcast habe, sind 400 oh. nicht viel. Ne? Lass mal überlegen,
1: 400, das wären dann acht Jahre?
0: Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> acht Jahre. Oh, oh, Mann,
1: Mann, Mann. Das ist ein simpler Da ich fast 60. Apropos, Ach, du lieber
0: Gott. Apropos, äh, ja. Ja, wo wir gerade bei Meilensteine sind und genau. äh, ältere Herren, sagen wir es mal so, oder hat gesagt, er ist 60, aber er ja. war ja schon leider etwas älter, er war 76 Jahre, Wolfgang Back ja, ist Gott leider. Gott
1: sei Dank schon älter und nicht äh, schon so früh. Ja, wie man es ja. nimmt, weil werden. Ja, ja.
0: ja, okay, aber jedenfalls äh, war er im Alter von 76 Jahren von uns gegangen, ähm, ja, das ist, denke ich mal, eines der, wichtigsten Technikjournalisten, die wir in, in Deutschland äh, hatten. Äh, ja, so eine lebende Legende. Also für mich ist es eine lebende Legende gewesen. Also, leider lebt sie ja jetzt nicht mehr, aber auch zu Lebzeit war es für mich eine Legende. Und ähm, Mitbegründer oder Mitmoderator des WDR Computer Clubs. Davor hat er sogar noch ein paar Sendungen mit dem Jean Pütz gemacht. Bezüglich ähm, Hobbythek, da hat er auch damals noch äh, ganz am Anfang mitgemischt und daraus ist ja dann äh, später dann, gab es dann so eine äh, Absplitterung äh, der WDR Computer Club entstanden, äh, eigentlich die Techniksendung äh, im deutschen Fernsehen für Computerinteressierte oder Technikinteressierte. Sie haben ja nicht nur rein über äh, IT oder äh, Computer gesprochen, sondern auch über andere Technikthemen zu, zu Anfangszeiten. Und äh, für mich eine, eine Pflichtsendung, äh, die musste man einfach sehen, äh, weil damals auch noch so der Informationsfluss äh, ein, bisschen, ein bisschen anders war. Äh, zu Zeiten, wo es noch gar kein Internet in diesem Sinne gab. Da gibt so Bildschirmtextzeiten, sagen wir es mal so. Ja. Was sind so deine Verbindungen zum, zum Computerclub? Äh, Im Prinzip eigentlich nur...
1: Das, was man von ihm beziehungsweise von den zwei <lacht> Kollegen im Fernsehen gesehen hat. Äh, ab und zu mal noch, äh, wo er durch andere Fernsehsendungen als Gast irgendwie eingeladen war, beziehungsweise wenn äh, in den Nachrichten mal äh, irgendein computer thema angerissen wurde, dass er da dann äh, kurz noch einen Kommentar dazu abgegeben hat oder eine Frage beantwortet. Das war eigentlich so mehr meins. Ähm, in den letzten Jahren hat er ja auch noch ein bisschen was anderes gemacht, aber das habe ich dann nicht mehr so verfolgt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich hatte das Glück, ihn dreimal zu treffen ähm, und äh, einmal sogar mit ihm oder zweimal davon sogar mit ihm etwas länger reden zu können. Und das das erste Mal, das ist mir noch extrem gut in Erinnerung, das war wohl auch so ein... Äh, ein Event, wo, den man so im Leben wohl auch nicht vergessen mag. Das war die, die lange WDR-Computernacht. Die wurde damals 1998 in Paderborn aufgezeichnet im Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Damals, zur damaligen Zeit das größte Computermuseum. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist oder ob es irgendein anderes Museum gibt, das das mittlerweile überholt hat, aber zur damaligen Zeit eines der größten Computermuseen. Und äh, da wurde äh, live, auch im Fernsehen übertragen, damals von 23.30 Uhr bis 6.15 Uhr äh, die nächsten, in den nächsten Tag hinein. Äh, das war an einem Samstag, der fünfte, sechste, das weiß ich noch wie heute, 1998. Und da durfte ich äh, mit äh, ein paar anderen Leuten, da waren noch mehrere geladene äh, Gäste, dem, der ganzen Aufzeichnung beiwohnen und da habe ich das erste Mal etwas länger mit ähm, Wolfgang Back reden dürfen. Ja, das sind so Sachen, die man im Leben halt ähm, eben nicht vergisst. Mhm. Ja. Und das zweite Mal habe ich ihn dann irgendwo äh, bei einem Event, das war dann schon in den, ja, 2004 oder 2005, äh, auf der CeBIT noch äh, mal getroffen und ähm, das war, da war ja irgendwie äh, er hat dann eine Vorlesung gehalten, nicht eine Vorlesung, einen Vortrag gehalten bei der Firma Tandberg Data. Da ging es um das Thema Backup. Und da war er auch noch als... Äh, <lacht> backup, Backup, Backup. Genau. Da war er als Redner eingeladen. Und das war das zweite Mal, da war... ...das Wort mit ihm wechseln konnte. Und das letzte Mal, das war, glaube 2009 oder 2008, äh, da war er noch mal im Rahmen des WDR Computer Clubs 2, den Sie ja dann gegründet haben, mit Wolfgang Rudolf zusammen auf der Cebit und waren auf dem Messestand von G-Data. Und da hatten Sie dann so eine, eine, haben Sie dann so ein bisschen durchs Programm geführt und haben dann auch den Computer Club 2 repräsentiert und haben halt auch für G-Data, ich sag's mal so, wie sagt man so, modernen Markenbotschafter, für, waren für G-Data halt unterwegs. Und das waren so die zwei oder die drei Begegnungen mit Wolfgang Back. Mhm. Ich fand ihn immer so ein bisschen nahbarer als den Wolfgang Rudolf. Also ich jetzt im direkten Vergleich. Ähm, aber das kann auch täuschen, weil ich, wie gesagt, schon mal so ein bisschen Kontakt hatte. Ja, mhm. ja. ja schade, dass er von uns gegangen ist. Da fehlt irgendwo was, jedenfalls in... In meiner Welt, in meiner Technikwelt, das, das mögen wahrscheinlich die jüngeren Zuhörer jetzt nicht mehr so ähm, verstehen können oder nicht mehr so die Zusammenhänge zusammenbringen können, wer oder was das überhaupt war. Aber in meiner IT-Welt, in meiner Technikwelt, eine, eine ganz wichtige Person. Ne? Ja, heute sind es dann eher,
1: äh, oh, mal, fällt, jetzt, wollte ich, jetzt wollte ich was sagen, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein von den, von den äh, YouTube-Kollegen, egal.
0: Die heutige Jugend, ja, ja. Ja, die heutige Jugend. Damals, Obwohl, wir hatten ja nichts als, als Fernsehberichterstattung, ja. Äh, man ja dazu sagen muss, ähm, der Computerclub 2, der ja noch von dem Wolfgang Rudolf ähm, immer noch betrieben wird, der liefert seine Sendungen äh, auch dementsprechend auf YouTube aus. Die haben auch einen äh, eigenen Kanal wo dementsprechend der Computer Club 2 immer noch als Videoformat ausgeliefert wird. Und es gibt einen Podcast. Also der ist immer noch am, am Machen und Tun. Genau,
1: Podcast. Äh, übrigens auch der Herr Lesch, ja, sehr aktiv. Kann man auch nur empfehlen, wenn man ja. sich für die Materie äh, interessiert. Und der macht ja mehr, als nur ab und zu mal über Himmelskörper sprechen. Ja, also von daher auch äh, eigentlich äh, immer mal wieder, wenn man eine freie Minute hat, äh, eine schöne Anlaufstelle. Äh, mal gucken, was der Herr Lesch so im Internet mittlerweile von sich gibt. Ja.
0: ja, genau. Ja, und was ich halt auch sehr schade fand, wie sich das, wie sich WDR so ein bisschen zurückgezogen hat aus dieser ganzen Thematik Computerclub-Geschichte, Computersendungen, dass sie dann einfach mehr oder weniger mit einem, mit einem sehr geraden Schnitt diese Sendung einfach beendet haben. Und es gab ja noch riesengroße Petitionen, der Computer Club muss weitergehen etc. Und man hat auch so zwischen den Zeilen gehört, dass die beiden Moderatoren, also Buck und Rudolf, da nicht so mit zufrieden gewesen sind, dass sie einfach so abserviert worden sind. Hat man ja auch daran sehen können, dass es halt das Nachfolgeprojekt Computer Club 2 dann mit beiden eine Zeit lang gab und jetzt halt nur noch alleine. Die fanden das auch nicht so glücklich. Und ich finde dass sich mehr gerade diese öffentlich-rechtlichen Sender mehr wieder auf ihre, ihre Aufgabe äh, als Bildungsträger oder auch als Bildungsfernsehen äh, zurückbesinnen sollten und solche Sendungen wie äh, im Computer Club 2 äh, in der Art und Weise weiterführen sollten. Ähm, weil das war einfach eine sehr, sehr wichtige Sendung, finde ich.
1: Ja? ja, ich denke mal, und da tut sich ja generell der öffentlich-rechtliche Schwer daran, sie haben keine Möglichkeit gefunden, das Format ein bisschen moderner zu machen. Und sie hatten garantiert ähm, auch, und das sieht man leider äh, beim Öffentlich-Rechtlichen auch öfter, äh, das Problem, dass die Moderatoren äh, ein Alter oder eine Zielgruppe hatten, die nicht unbedingt die heutige Jugend oder die, die, die aktuelle Generation anspricht. Und ich denke, ja. da haben die einfach für das Konzept keine Lösung gefunden und haben es dann einfach abgesägt. Ähm, leider muss man sagen, gibt es ja auch sonst irgendwie nichts, wirklich Funktionierendes äh, vom Öffentlich-Rechtlichen, was entweder in die Ecke äh, jetzt, äh, ja, Computerberichterstattung klingt jetzt wieder so blöd, aber was halt im Jugend oder für Jugendliche oder für, für Junggebliebene ein Format ist, in dem über solche Themen gesprochen wird, ähm, oder wo man auch, und das ist ja heute durchaus ein, ein, ein wachsendes Thema auch, gerade der in Bezug auf Gaming und E-Sports, ja, dass man den Trend da auch definitiv einfach verschläft. Es gibt zwar ein bisschen was, äh, je nachdem, in welchem äh, dritten Programm man unterwegs ist, kann man da auch mal fündig werden. Aber ja, wo, wobei, selbst bei den Privaten gibt es ja da eigentlich kein Format, äh, was man sich angucken kann, ja, oder was zieht. Und äh, da haben sie viel Potenzial verloren, auch gerade was dann Zweitverwertung, wobei das bei den öffentlich-rechtlichen natürlich schwierig ist, äh, was YouTube oder auch Podcast-Formate betrifft, haben sie natürlich ähm, dann den Anschluss verloren. Klar ist das, wie eben schon kurz angesprochen, problematisch, ja, für die öffentlich-rechtlichen. Gerade diese Nachverwertung, ja, oder auch länger verfügbar sein, ja, ist ja. Äh, Durchaus ein schrittiges Thema, inwieweit dürfen sie das? Bla bla bla. Ja. Ähm, aber da nach wie vor ja hat da die Leitung ja einfach nichts gefunden, ja. obwohl da durchaus zwei, drei Köpfe da sind, die sich in der Ecke vielleicht äh, mal austoben könnten oder Ideen hätten, aber die kriegen es einfach nicht gebacken. ja Und die hätten die Möglichkeit, dass sie eventuell auch im dritten einfach mal äh, so testweise zu vernünftigen Sendezeiten mal äh, auszuprobieren.
0: Ja, eben. Äh, die, die Möglichkeit wäre gegeben. Und ähm, man hat es ja auch damals gesehen, bei dieser langen Computernacht, was das für relativ hohe Einschaltquoten waren. Wie, da war das Interesse noch sehr hoch. Das war ja auch eine Jubiläumssendung, das war die 250. Sendung. Aber warum hat man nicht einfach wieder die, den Mut, sowas nochmal zu machen, äh, sowas nochmal aufleben zu lassen, dass man sowas in einer Art und Weise nochmal mit äh, mit anderen Moderatoren macht. Äh, es gab ja äh, Ansätze, dann haben sie ja auch teilweise dann nach dem WDR Computer Club die Servicezeit gegründet, äh, oder die gab es ja schon, die Servicezeit im WDR, aber haben das nochmal auf EDV-Technik erweitert, hatten dann noch ein halbes Jahr den Wolfgang Back dort als Moderator drin, aber dann haben sie das dann auch auslaufen lassen und es war dann auch komplett weg. Und es gibt eigentlich nichts mehr Vergleichbares im deutschen Fernsehen, wie es damals der Computerclub war. Jaja. Das ist leider so.
1: Und ja. da ein pro tipp ja, wenn man nicht weiß, wie man so ein Format aufbauen soll und wie man die entsprechende Zielgruppe, also die Jugend, erreichen kann. Fragt bei dem einen oder anderen YouTuber einfach mal an. Es gibt genug Leute, die garantiert äh, auch gerne äh, mit dem Fernseher zusammenarbeiten würden, äh, Konzepte erarbeiten, eventuell vielleicht sogar selbst gerne im TV vor der Kamera stehen würden. Ähm, da haben wir äh, einfach Potenzial, gerade auch in der deutschen YouTube-Szene ist da. Ähm, von daher, warum versucht man das nicht, ja, es gibt schon das ein oder andere Beispiel, wobei ich mich dann frage, warum man da ein Treffelformat draus machen muss, <lacht> was eigentlich äh, an der Kernkompetenz des YouTubers vorbeigeht, ja, ähm, von daher, äh, ja, äh, so Kontakte sind schon da, werden allerdings nicht unbedingt so ausgenutzt, wie man sich das vorstellt, ähm, von daher, wie gesagt, ich komme mir da durchaus, oder mir würden da spontan zwei, drei, vier, fünf, einfallen, die bestimmt Interesse dran hätten. Und wenn sie selbst sich vielleicht, um es mit, sich mit ihrer Zuschauerschaft nicht unbedingt zu verkraulen, wenn es dann heißt, okay, ARD oder ZDF, die zumindest mal gerne beratend ja mit dem Boot wären äh, und da, denke ich mal, auch äh, sehr guten Input geben könnten, Natürlich weiß man nicht, was da hinter verschlossenen Türen vielleicht schon gelaufen ist, ja, und wie viele Projekte da vielleicht schon äh, den Tod gestorben sind, ja, die, die ansatzweise irgendwo in der Entstehung oder in, in, im, im, in äh, nicht vor Format in, in der Entwicklung waren oder wo die ersten Ideen da waren. Ähm, aber wie gesagt, da, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich da eventuell auch nochmal frische Ideen mit ins Boot zu holen. Ähm. Ja, vielleicht malen die Mühlen da wirklich viel zu langsam bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Vielleicht ist das einfach das Problem.
0: Ja, ja das, das glaube ich. Obwohl mir jetzt spontan persönlich kein YouTuber einfällt, der auf diesem Level, der auf diesem Level, wie wie der Computerclub war, das aufsetzen könnte. Ja, die, ich meine, die haben ja versucht, die Computertechnik zu erklären und den Leuten auch das Verständnis ja. hinter dem Blechkasten nahezubringen, wie das Ding wirklich funktioniert. Und da sehe ich da du, im deutschen nee. Tech-YouTuber-Umfeld keinen, der eine gewisse ah. Größe hat, der auch wirklich den Leuten fundiert über die Technik und die, ja. die dahinter steckt, was erklären kann. Da ist wieder die Frage Nische
1: und, und Zuschauerzahlen etc. Ja, ich denke auch nicht, dass so mit dem Format heute noch viele Zuschauer oder ja, mal die jugendliche Zielgruppe an den Fernseher binden kannst. Ja, aber Fernsehen. wie man es den Leuten
0: nahe bringt, in, auf wie die Darreichungsform ist und wie man das ja. macht. Also ich sag mal so, Edutainment, der Lesch zum Beispiel, Lesch, Lesch sein Kosmos, der läuft das, ja auch im ZDF, der macht das ja auch unterhaltsam und bringt den Leuten ja. Wissenschaft nahe. Wobei, und sowas brauchen ich, wir im IT-Bereich auch.
1: Ja, wobei ich nicht wissen will, wie dem seine oder wie sein Zuschauerprofil aussieht.
0: Du meinst Altersgruppe, wer ja. ihm überhaupt da äh, zuschaut. Ja. Ja. Ich denke ja. nicht, dass
1: das vom Altersdurchschnitt her äh, weit unten angesiedelt ist. Ähm, so sehr ich oder so sehr oder so gerne ich Lash sehe, ist Lash in, sagen wir mal, was man so an Kontakt mit Jugendlichen oder Kindern hat, nicht unbedingt jetzt so die Nummer. Ja? Da gibt es gerade im YouTube-Bereich andere. Ja, die da wesentlich äh, öfter irgendwo zu hören sind oder den Namen fallen. Ähm, aber ich denke mal, mit dem alten Format des Computerclubs, äh, beziehungsweise, ja doch, Computerclub, wirst du nicht viele Jugendliche irgendwie vor den Bildschirm kriegen können.
0: Ja, das ist Vor das Fernsehen
1: sowieso schwierig.
0: Ja, das ist richtig.
1: Aber, aber, aber gerade auch, äh, wie gesagt, so ein Format nochmal auf YouTube wäre, mhm. denke ich mal, doch sehr Nische. Außer du gingst wieder in die Ecke, wo du sagst, ähm, Technik erklären ja, Hintergründe ja, aber in Bezug auf, wie zum Beispiel hm. ein PC selbst bauen.
0: Ja, ich sag ja, die, die Inhalte vom Computerclub, die waren gut aber man müsste eine andere Darreichungsform man müsste es in die Neuzeit genau. äh, rüber retten in Anführungsstrichen äh, und man müsste die Darreichungsform so machen, äh, dass die Jugend daran Interesse findet das ist das Problem und ich glaube das ist das, das Problem wo auch der öffentlich-rechtliche äh, Rundfunk dran scheitert, sie wissen nicht wie sie es umsetzen sollen Ja, aber hm? wenn du das nur
1: oder dieses Format einfach in die heutige Zeit bringen willst denke ich mal, ist es zu sehr oder ist es ein Thema, was du nur minutenweise behandeln kannst. Ähm, das ist kein Format, was irgendwie eine halbe Stunde oder so füllen kann.
0: Ja, zum Schluss, Schluss lief es, es sogar so eine, eine ganze Stunde, lief es ja. Halt. Ja, aber
1: wie gesagt, eine halbe Stunde ist schon zu viel, um das Format ja. zu machen. Du müsstest definitiv äh, das irgendwie straffen, aufteilen können und vor allem andere Sachen noch mit einbinden. Ähm, und wie gesagt, äh, gerade in dem Bereich, äh, wenn man mal guckt, auch auf äh, auf, äh, Aufmerksamkeitsspanne äh, heutzutage, ja. ähm, in, ja. da kann man sich viel äh, Know-how bei, äh, wie gesagt, äh, oder kann man sich viel abgucken, auch was YouTube betrifft. Ähm, von daher... So, man weiß halt nicht, was da eventuell schon gelaufen ist, welche Erfahrungen man da gemacht hat, wer eventuell angesprochen wurde, aber da ist auf jeden Fall Potenzial da. Ja. Oder Know-how da, was man sich eventuell ja. mit ins Boot holen könnte. Ob so ein Format natürlich erfolgreich laufen könnte, wenn es dann erarbeitet ist und produziert, ist eine andere Frage. Aber das sind ja so Sachen, man kann ja verschiedene… Ideen dann im Dritten einfach mal ausprobieren und es gab ja auch schon Beispiele von anderen Sendungen, ja, die aus, die den Sprung aus den Dritten ins Erste geschafft haben. Vielleicht nicht zu Sendezeiten, die man sich gewünscht hätte, ja, aber da ist dann auch mal was äh, auf dem Ersten gelaufen. Ähm, es, ja, es ist halt die Frage, äh, wie viel Mut bringt dann der Verantwortliche da auf, ähm, ja. Aber da wird, denke ich mal, auch gerade Geld am falschen Ende gespart. Ja,
0: ja das ist es halt. Und ähm, ich, ich würde mir wünschen, wenn von meinen ähm, GEZ, nee, heißt es ja nicht mehr, aber von meinen Gebühren <lacht> sowas halt finanziert wird. Äh, weil da, da würde ich sie auch gut angelegt sehen in solchen Informationssendungen. Ja, aber, ja. ja, man muss da die nächsten zehn Jahre einfach mal abwarten.
1: Ähm, ich denke, der... der äh, soll man sagen, der Wasserkopf <lacht> im Öffentlich-Rechtlichen ist ein bisschen zu aufgebläht wahrscheinlich. Es gibt ja auch die einen oder anderen äh, Studien und, und äh, Arbeiten dazu, mittlerweile zu dem Thema. Ähm, mal gucken, was sich da die nächsten Jahre noch bewegt. Ja. Beziehungsweise, wie sich die, die Landschaft gerade auch in Bezug auf die Dritten ja, äh, verändert. Ähm, da ist bestimmt äh, ein bisschen Optimierungsmöglichkeiten äh, sind da vorhanden, würde ich mal sagen. Alles ja, und gerade der. auch.
0: Der, zum Beispiel das ZDF hat ja so einen Experimentierkanal. ZDF Neo. Auf dem Kanal könnten Sie ja solche Dinge ausprobieren, wie es ankommt. Das oh, wäre ja eine Spielmöglichkeit. Läuft da zurzeit nicht
1: eben die Schwarzwaldklinik?
0: Ja, eben. Da, genau das ist der Punkt. Da senden Sie, da senden Sie Sendungen von 1900 und 87, weißt du? Äh, ballern da die ganze Zeit ihr äh, yes. Binge-Watching-mäßige Schwarzwaldklinik durch. Na gut, es kostet nichts, haben sie genau. sowieso den Kram, äh, sie können es durchballern. Die, die, die äh, wurden noch durch die GEZ finanziert, ja. Ja, aber, sorry, das ist natürlich, ist es irgendwo Kulturgut aus Deutschland, ist eine sehr erfolgreiche Serie, wurde exportiert in zig Länder, ist ja super. Aber es, das machen die jedes Jahr zu Weihnachten, da ballern die diese Scheiße dadurch. durch. Oh, Machen die das Jahr? Ja, letztes Jahr haben sie es auch gemacht und es ist einfach nur erschreckend. Und davor läuft dann, äh, ich heirate eine Familie, genauso ein Scheiß. <lacht> äh, äh, ja, sorry, zu seiner Zeit war das vielleicht eine tolle nicht, Sendung. Nicht äh, lange. meine
1: Frau hat das über die Mediathek die letzten Tage ab und zu mal geguckt. Ja,
0: ja ist ja alles super. Ja,
1: Peter Weg ist halt Klassiker, ja.
0: Ja, ist ja auch eine tolle Sendung gewesen, aber Sie müssen es doch nicht übertreiben. Sie können da auch mal was anderes machen. Und dann, ich weiß es nicht. Ja, okay, ja. so eine
1: Konserve, hast du natürlich, die sich schon lange bezahlt hat, ist natürlich schneller irgendwie verwertet und ausgestrahlt als was Neues produziert und da Experimente gewagt. Aber dafür sind ja eigentlich die Sender da oder das ist ja eigentlich auch mit die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen. Ja, eben. Ich, was ich mich allerdings auch frage, ist, warum die Privaten noch nichts geschafft haben, Vernünftiges im Bereich, gerade äh, was Gaming betrifft, auf die äh, Beine zu stellen. Es gab da in den letzten Jahren ja das eine oder andere Format, aber dass da irgendwas ja, äh, hängen geblieben ist, beziehungsweise äh, funktioniert, ist eine andere Sache. Was natürlich in dem Bereich auch gerade schwierig ist, gegen das Internet anzukommen.
0: Das ist, mag ja auch sein, aber es muss ja nicht das Thema Gaming sein. Es könnte ja zum Beispiel auch das Thema Medienkompetenz sein, was einfach nee, aber mal, gerade bei im ne? privaten
1: Bereich äh, ein vernünftiges oder ein sehr gut produziertes oder ne, sehr gut, ein vernünftig produziertes äh, Format, äh, was sich speziell äh, ums Gaming kümmert, könnte, denke ich mal, zu äh, sch schulkompatiblen äh, Uhrzeiten oder auch studienkompatiblen Uhrzeiten durchaus auch im Fernsehen noch Reichweite generieren, vor allem wenn du das Sendungsformat und damit haben die Privaten jetzt kein Problem im Ver Drittverwertungsbereich oder sagen wir mal äh, auf YouTube ja, oder wie auch immer da nochmal entsprechend äh, halt verwerten kannst. Ähm, das hat, denke ich mal, nach wie vor noch Potenzial, gerade was so Live-Berichterstattung eventuell von äh, E-Sport-Events auch betrifft, dass du da nochmal was zeitnah oder live im Fernsehen einfach bringst. Ähm, oder aber auch hier von mir aus über Twitch. Ja? Da sein, wo die Zielgruppe ist.
0: Ja? Geht auch. Da sein, wo die Zielgruppe du ist. Machst, deswegen machst, du das die die machst das Fernsehen einfach als Zweitverwertung drauf. Ja, ja, deswegen ja. gibt es die Tagesschau jetzt auch auf TikTok. Ne? Da sein, wo die Zielgruppe ist. Ja, das ist richtig. Oh, ja? Wir sind ja die auf ja. TikTok? Ja, ja. Ob man das das ist, jetzt also alles, was jetzt mit so und TikTok zu
1: tun hat, äh, geht an mir total vorbei. Ja. Äh, andere Sachen, wie jetzt auch hier die, die äh, eine junge Dame, die daher so gegangen ist, die letzte bei TikTok, okay, das kriegt man mit, aber Nachrichten bei TikTok? Ja, sie gehen halt dahin, wo die... Obwohl hat Beckham nicht gerade irgendwie TikTok, beziehungsweise Unicef-Werbung gemacht mit irgendwelchen Weihnachtsgrußkarten auf TikTok? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, da war auch was. Ja. Victoria oder der der, der nee, nee, Fußballspieler. Yeah,
0: yeah, yeah. Ach so. Yeah. gut. Ja, aber das Potenzial wäre, denke ich, da, dass sie es gestalten könnten, die, die Sender und dass sie auch genügend Geld dafür haben. Das steht außer Frage in meinen oh, Augen.
1: Angeblich ja an, 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 nicht. Ja. Die hatten ja schon nach mehr Sens äh, über die Abgabe gefragt. Ja. Mhm. Ja. Ja, wo, wo, ja. wo geht das Geld hin? Ne? Das ist genauso wie jetzt wieder zu Weihnachten die ganzen Spendenaufrufe. Wie viel Cent von meinem Euro gehen auch dahin, ja, wo ich eigentlich die Hilfe geben will? Die Frage stelle ich mir bei ARD und ZDF auch teilweise. Was passiert mit meinem Geld, was ich für euch bezahle? Ja, wie viel Euro kommen dann wirklich, keine Ahnung, bei äh, keine Ahnung, der Tagesschau an.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Und man muss ja auch mal gucken. Ähm, hier, die letzte Folge äh, ist jetzt abgedreht worden oder ist am Drehen für, ähm, sag mal, äh, ARD äh, Lindenstraße. 30 Jahre Lindenstraße, ja. Da wird er ja jetzt auch wieder Geld frei. <lacht> Wo geht das hin? Oder wird es gestrichen, weil kein Geld da ist? Ich denke mal, das Format hat schon einfach überlebt. Aber
0: ja, das hat sich natürlich auch stark immer wieder gewandelt, das Format. Ja. Also sie haben versucht, das auch krampfhaft in die Neuzeit reinzuholen. Und der Herr Geißendörfer, der das ja konzipiert hat und entwickelt hat, diese Sendung, der hat ja dann auch seine Tochter mit als Produktionsleiterin in das Team reingeholt, um das ein bisschen in die Neuzeit zu holen. Fett
1: in Wirtschaft!
0: <lacht> ja, gut, kann man jetzt darüber diskutieren. Aber jedenfalls haben die ja versucht, dann das äh, Projekt äh, zu modernisieren. Leider hat das nicht geholfen. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass dies, wenn, wenn sie geschickt sind, dass dieses Format zwar jetzt nicht mehr im Fernsehen laufen wird, aber dass sie daraus ein Internetformat machen. Also das ins Internet reinbringen, das Ganze. Also ein exklusives äh, Format und das ein bisschen mm. anders konzipieren etc. wäre eine Idee. Also ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass das komplett dieses Branding Lindenstraße komplett wegfallen wird.
1: Ja, auf also, jeden Fall wirst du, denke ich mal, die nächsten Jahre auf jeden Fall noch schöne
0: Touren haben, die du buchen kannst.
1: Ja, durch die sie. Kulissen in Köln. Ja. Genau. Mhm. Ja. Oder,
0: und ähm, was man ja auch versteht. Wenn dass
1: Rosenheim ja auch hier für die Rosenheim-Cops sowas anbietet und andere Städte für ihre Serien, die dort produziert werden, auch. Also in deren Beziehung, denke ich mal, wird es auf jeden Fall noch noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Ne?
0: Was man ja auch zum Schluss bei der Lindenstraße gemerkt hat, sie sind ja jetzt quasi in den letzten Zügen im März laufen, die letzten Ausstrahlungen, dass sie jetzt ganz verstärkt auch Leute haben sterben lassen, obwohl sie noch im realen Leben noch leben und das verjüngt haben. Also sie haben zum Schluss nochmal sehr viele junge Schauspieler reingeholt und das zeigt mir vielleicht, dass das Format irgendwo anders weiterleben wird.
1: Nee, glaube ich jetzt nicht.
0: Na, ja, ich... Äh, schauen wir mal. Der Lindenstraße 90210. Ja, da holen sie dann Sharon Dorothy dazu und machen dann ein ähm, Crossover. Meinst mhm. du? Ja, Crossover
1: weiß ich jetzt nicht. es war jetzt einfach mal so <lacht> dahingesagt. Aber hatte
0: 90 210 nicht gerade irgendwie wieder was am, ähm, am Start? Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nur, dass der, der Luke Perry äh, Rest gestorben ist, einer der Hauptdarsteller.
1: Ja, ja das ist auch ist schon wieder ein bisschen her.
0: Ja, ja, aber so alt sind sie auch noch nicht. Nein, 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 so alt sind sie noch nicht. Nein. Das war doch zu den Melrose Place Zeiten. Beverly Hills 1910 war doch zum gleichen Zeitpunkt wie Melrose Place, glaube äh, ich. Ne? Möglich, ich habe es nie geguckt. Ja, okay. Lang, lang ist es her.
1: Naja, also Shen Doherty kenne ich eigentlich auch nur aus Oh, wie hieß die Serie? Charmed. Die Hexen. Kann sein, ja. Ja und äh, ja mit ihrer Krebserkrankung, ja, wo sie ja, ähm, ja damit gekämpft hat. Das sind eigentlich so die einzigen Sachen. Also ja. wie gesagt, und halt noch ein paar andere Gastauftritte, die sie noch hatte, ja. Aber Beverly Hills. kopf ja. Mhm, okay. Oh, äh, okay. da kommt ja wahrscheinlich im nächste Viertel, ja.
0: Aber mit Eddie Murphy? Ja, ja, klar, Eddie Murphy. Okay, so klar ist das jetzt auch nicht. Doch, 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 doch. Also,
1: ich meine... Wobei, Bad Boys 3 ist er jetzt, glaube ich, gerade ja am Start. Ob man sich stehen geben will, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja. Ich würde ja, mich würde ja freuen, wenn noch mal was mit Liesl Weppen kommen würde. Aber okay. Die Fernsehserie
1: ist besser als gedacht.
0: Naja, okay. Nicht,
1: was sie dann draus gemacht haben und wie sie hier unseren äh, Ricks äh, rausge, äh, rausgekickt haben aus der Serie und dann durch, äh, durch äh, ach, wie hieß er nochmal? Sean Patrick Scott? ne wie hieß er dann nochmal bei äh, American Pie? Egal, ersetzt haben. Nee, stopp, das war er ja gar nicht. Nicht der Sean Patrick Scott. Wie hieß er dann nochmal? Der die Nachfolge bei... Ähm, Lethal Weapon angetreten hat. Oder war es doch?
0: Keine Ahnung, aber wenn du jetzt wieder googelt, wird die äh, Internetleitung wieder dünn. Äh. Ja, das ist
1: halt das, das, ist das Problem, ja. Du musst dich immer. Sean Williams Genau. Doch, doch, genau. Sean okay. Williams Scott. Ja, ja. Da ist er doch. Nee, aber die ersten zwei Staffeln, äh, gut. Ja, kann man sich angucken. Also haben sie äh, vernünftig ins Fernsehen gebracht. Auf jeden Fall definitiv besser als Magnum. Mhm. Und als
0: ja. Äh, MacGyver. Ja, MacGyver. Ja, ja. Es gibt ja so, 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 so Sendungen, da traut man sich einfach nicht, auf den Knopf zu drücken und sie sich anzuschauen. Weil man einfach zu viel Positives mit dem Original verbindet.
1: Hm? Äh, ja, okay. Mac, MacGyver auf jeden Fall musste man sich definitiv mal antun. Ähm, Magnum, ah. Schwierig, schwierig, schwierig. MacGyver war zumindest mal die erste Staffel noch äh, recht frisch und unterhaltsam. Äh, teilweise zwar schwierig, aber ja, was Neues. Ja? Vor allem, man hat es halt versucht, nochmal entsprechend zu verjüngen und äh, noch ein bisschen an neue Ideen reinzubringen. Einen Twist und so, ja, nett. Aber Magnum. Holy! Noch nicht mal, noch nicht mal das, äh, das, äh, ach, wie heißt, äh, der Verwalter nochmal? Higgins. Nicht nur das, nicht, dass sie aus Higgins eine Frau gemacht haben. Oh, ja, Spoiler Alert übrigens. Ich, ja. das, das stört mich überhaupt nicht, ja. Aber alleine schon, äh, ja, nee. Nee. Funktioniert als Magnum meiner Meinung nach nicht wirklich, ja. Aber Little Rappen, ja. wie gesagt, war ich äußerst positiv überrascht.
0: Ja. 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 ja, ja. Wie immer Geschmackssache. Ja, ja. Wie immer Geschmackssache, sagte der Affe und ein bisschen die Seife. Das auch. Da hast du recht. Genau. Aber jetzt mal wieder die Kurve kriegen. Ja. Wir haben noch so ein paar Themen, die wir uns hier ausgesucht haben. Genau. Es gibt eine neue Lab. Laborversion für die 75 und 74,90. Äh, Laborversion ist bei AVM das, was woanders Beta-Versionen sind, also Testversionen, äh, die man jetzt nicht unbedingt installieren sollte, wenn man auf eine extrem stabile Fritzbox angewiesen ist. Also alles unter eigener Gefahr. Jedenfalls gibt es eine Laborversion, die eine Besonderheit hat. Man kann nämlich äh, iCloud-Kontakte dort äh, synchronisieren und anzapfen. Auch noch andere Kontakte wenn man halt bei Google ein Konto hat, bei sogar bei der Magenta-Cloud. <lacht> es gibt eine Magenta-Cloud. Das ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, wo ich äh, mir die, <lacht> ja, <lacht> mir die, die ganze... Die, die, an mir war das schon bekannt. Ja. Dir war das bekannt? Okay. Ja. Okay, aber so, so tief bist du mit der Telekom verbunden. Sieht man nur mal wieder. Ne? <lacht> ja, genau. Ich nutze
1: ich nutze alle Cloud-Dienste der Telekom. Nicht.
0: Ja, <lacht> ja jedenfalls die Magenta-Cloud. Und die iCloud und äh, Google-Geschichten und auch Cartaf-Dienste, ähm, äh, also die auf den Kartaff server serverdienst äh, oder auf dieses Protokoll setzen, äh, die können dementsprechend demnächst äh, oder jetzt auch schon in der Laborversion und irgendwann später dann auch in der finalen Version äh, eingepflegt werden. Finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Okay, das Thema haute ich jetzt nicht so vom Also habe ich
1: dann quasi mein iCloud. Meine ganzen iCloud-Kontakte. Genau. Über in der die Fritzbox. Fritzbox Wenn du das Beispiel natürlich einrichtest. Du kannst ja, klar, einrichten. Aber dann kann ich mit meinem, mit der Box verbundenen Telefon auf die Kontakte zugreifen, die ich in der die iCloud in habe. in der
0: iCloud liegen, genau. Mhm. Oh, nice. Nice. Das ist
1: Ob doch das mal jetzt nett. immer
0: so sinnvoll ist, weiß man nicht, aber man könnte ja zum Beispiel auch ein separates, ähm, Telefonbuch einrichten. Man kann ja da verschiedene Telefonbücher anlegen, mhm. auch die verschiedenen Endgeräten zuweisen. Und äh, so könnte man das ja auch gestalten. Also da gibt es ja verschiedene äh, Möglichkeiten. Naja. Ja. Alle, also was ich da, äh, muss ich, ich glaube, wir hatten ja schon mal in Bezug
1: auf die äh, Umstellung auf IP telefonie bei mir hier äh, von der Telekom, ja, zwangsweise ja mal kurz gesprochen. Ähm, Alle, also was ich jetzt eigentlich ganz nett finde, ist ja gerade diese Telefonfunktion aus der Fritzburg mit. Äh, der ganzen alleine schon die Anruflisten, die da hast, oder auch die ausgehenden Gespräche mit den Telefonnummern, ja, dass dass das entsprechend äh, protokolliert wird, ähm, bin ich äh, oder da sieht man mal, was man eigentlich nicht vermisst hat vorher.
0: <lacht> ja, also, also die Flipbox ja. leistet schon sehr sehr viel und ich sag mal für den normalen für den normalen Anwender ist das eine vollkommen ausreichende Telefonanlage. Also sie hat sich auch in den letzten Jahren immer weiterentwickelt mit mhm. den Funktionen, was die, die, die eingebaute Telefonla Telefonanlage kann. Und da ist schon sehr, sehr viel möglich. Und wenn man dann sich noch ein C5 oder ein C6 dazu äh, kauft, ist man mit einem sehr komfortablen äh, Telefonsystem unterwegs. Also das macht schon, macht schon Spaß. Mhm. Ne? Und das C5, das ist mittlerweile so günstig, ich äh, glaube 59 Euro äh, mittlerweile für das, was das leistet und was das kann, ist das ein super gutes Angebot. Hm. Ja. Tja. Aber gut, das ist ja auch ein, äh, hier spricht ja auch ein AVM-Fanboy. <lacht> ja. Und dann noch eine, eine Sache, die ich hier ja versuche, ganz wertfrei äh, wiederzugeben. Der Bischof Rainer Maria Wölki, seines Zeichens im Bistum Köln, glaube ich, unterwegs, der hat sich in einer Weihnachtspredigt etwas kritisch zum Thema Alexa und Siri und andere Sprachassistenten geäußert.
1: Ja, manch einer hat ja gesagt, der hat sich schon seine Wittenrede schon versucht,
0: ja. Äh, ja, ja. Wenn man sich das genau durchliest, Sie verlinken da mal einen, äh, einen Artikel zur, ähm, zu den Kollegen von Heise, dann merkt man auch schon, was er da so von sich gegeben hat. Er hat das gar nicht so richtig kapiert, äh, was das überhaupt ist und äh, worauf er da hinaus will. Und er hat da so ein paar Dinge wahrscheinlich durcheinander geworfen. Ähm, ja, ist schon sehr befremdlich, was, was er da von sich gegeben hat, um das jetzt mal ganz vorsichtig zu ähm, zu erzählen oder wiederzugeben und ähm, ich, ich glaube gerade die katholische Kirche hat sehr viel eigene Probleme und sie sollten mal glaube sie sollten mal lieber ihre eigenen Probleme in den Griff bekommen bevor sie da auf solche Dinge eingehen das ist meine persönliche Meinung jetzt habe ich dem ganzen doch eine Wertung oder eine eine Meinung verpasst aber ja man kann ja trotzdem ja seine eigene Meinung von sich geben so, wir verlinken mal das Ganze in den Show Notes. man kann da mal reingucken, aber ich fand es äh, sehr absurd, was da abgegangen ist in, in dieser Weihnachtspredigt. So, und dann gibt es noch eine kleine äh, Meldung von McRumors. Angeblich wurde das äh, Reparaturprogramm für das äh, Steingate, äh, Sterngate, Sterngate, Steingate oder Sterngate-Programm äh, erweitert oder verlängert. Da ist angeblich ein internes Dokument aufgetaucht, dass das äh, Anweisungen an Premium Reseller oder autorisierte Apple Repair Center herausgegeben worden ist, also an die herausgegeben worden ist von Apple, dass Geräte, äh, wo weiterhin diese Problematik der der Flecken auf dem Display auftauchen, äh, weiterhin noch äh, in das Reparaturprogramm einfallen. Wir erinnern uns, diese Reflektionsschicht hat sich gelöst von den Displays bei einigen Geräten und hat sehr hässliche Flecken ähm, von sich gegeben oder Re Flecken gezeigt und dieses Reparaturprogramm wurde wahrscheinlich jetzt verlängert, was aus einem internen Dokument auszulesen ist. Ja, betrifft MacBooks von 2015, 2016, MacBook Pros äh, bis 2017. Und Geräte, die davor äh, betroffen sind, die haben sie jetzt rausgenommen. Konnte man auch noch aus dem Artikel herauslesen. Ja, ja. Hoffen so. wir mal, dass das neue Pro XDR-Display ähm, <lacht> dieses Problem nicht haben wird, dass sich die Antireflexionsschicht löst.
1: Äh, äh. Ja, wollen wir es mal nicht hoffen. <lacht> das könnte, äh, ja, nee. Ähm, ja, äh, aber was mir gerade eingefallen ist, und zwar, äh, wir hatten doch vor einigen Tagen so Nachrichten gelesen. Ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen hatten. Ähm, äh, Gab es noch so ein paar Nachrichten, dass Apple irgendwie äh, ja die die äh, bestellten iPhones äh, die äh, oder die Bestellungen für iPhones bei ihren Lieferanten irgendwie um ein Viertel gesenkt hätte, weil die Nachfrage so schlecht ist und iPhone-Kunden auf die nächste Generation warten und da halt speziell auf 5G.
0: Mhm.
1: Ich bin nämlich da heute gerade über eine andere News gestolpert oder über zwei, drei News gestolpert. Ich finde jetzt allerdings gerade aktuell nur die in Bezug auf Sony, weil Sony unter anderem ja die iPhone-Kameras herstellt. Und äh, die sagen, 24 Stunden äh, pro Tag reichen nicht aus, um die Nachfrage von Apple zu bedienen. Ähm, da beißt sich da quasi auch wieder äh, die... Wer beißt sich da in den Schwanz? Wie heißt das im Sprichwort? Die Katze. Die Katze beißt sich in den Schwanz. Ja. Ähm, ja äh, weil, weil wie gesagt, vor kurzem hieß es noch, ja, Nachfrage schlecht, äh, iPhone-Bestellungen äh, werden runtergefahren. Jetzt Nachfrage bei Sony und ich glaube, Displays auch. Ja. Die kommen mit dem Bedarf einfach nicht hinterher. Ja, was, was sollst du da wem irgendwie noch glauben? Ja, ähm, Schwierig, ja. Aber gerade äh, was Sony betrifft, denke ich mal, ist das durchaus eine verlässliche Aussage. Äh, Samsung ist ja auch immer wieder die Frage, Ja, äh, wie sie da, beziehungsweise die die reden ja speziell oder meist nicht speziell über Apple, sondern über ihre Verkaufszahlen und da sie ja für sich selbst und für andere produzieren immer ein bisschen schwierig ähm, Sony ja mit ihrer eigenen Produktion beziehungsweise ihren eigenen Smartphones kann man denke ich mal ziemlich vernachlässigen und ähm, sie sind ja mit eigentlich der Lieferant äh, fürs iPhone, von daher äh, denke ich mal, kann man da schon ein bisschen Gewicht der Aussage geben, ja das war auf jeden Fall nett zu lesen heute. Wie gesagt, vor einer Woche oder so war das gerade noch, ja, wo die Gerüchteküche war, dass, äh, Apple gerade im Vorweihnachtsgeschäft halt die Zahl oder die Bestellungen runtergefahren hat und jetzt hörst du halt wieder sowas, ja. ähm, Das ist auch das, was Tim Cook schon gesagt hat, ja. Bitte gebt nichts auf Berichte, ja, aus der Supply Chain. Ja, oder was Analysten irgendwo raushauen, ja, ihr wisst nicht, wie wir unsere Produktion planen und Einkäufe steuern. Von daher ja. schwierig, ja.
0: Ja. Also in dem Bereich, also gerade was Absätze angeht, also Absätze der Produkte, da, da gebe ich dem logischerweise recht, das kann man schlecht daraus ableiten, aber bei so Gerüchten wie sich die Produkte entwickeln, wie sie aussehen werden oder wie das nächste iPhone aussehen wird, da gebe ich jetzt nicht recht, weil wir haben ja aus der Vergangenheit schon gesehen, dass gerade diese Informationen aus der Zuliefererkette sehr wertvoll waren und dass man da quasi schon fast komplette iPhones geleakt, äh, aus dieser aus dieser Supply Chain rausgeleakt worden sind. Also die sind meistens immer recht valide, gerade wenn es zum Schluss hingeht, also wenn es kurz vor Release steht, sind das schon immer sehr valide ähm, Quellen für Informationen. Ja. Hm. Ja, schauen wir mal. Aber was, mich, was mir gerade so spontan durch den Kopf gegangen ist zum Thema äh, Antireflexionsschicht, äh, die ja, die man ja optional auch beim Pro, Pro XDR-Display dazu kaufen kann. Hm. Wäre Für das noch was. Geld. <lacht> für, einen, für einen schmalen Pfennig, ne? Äh, wäre das nicht auch was für die iPhone-Pro-Geräte des kommenden Jahres, also für die 12er, ähm, nicht als Option, sondern einfach als Feature-Set? um sich dann noch ein bisschen von den normalen iPhone 12er dann abzugrenzen, um da nochmal eine oh, weitere Matt.
1: Differenzierung... Ich glaube nicht, dass sie im Konsumerbereich auf Matt gehen wollen, gerade bei den oh, iPhones.
0: Ich, ja, aber ja. gerade, wenn ich da draußen unterwegs bin und ich habe eine Sonneneinstrahlung mit den Geräten und, und, und es, es blendet mich was und ich habe... Seit so eine wie vielen Jahren beschwert sich keiner mehr über dieses Problem? Ich finde dieses Problem echt echt. Ja, schlecht.
1: aber, ja, kann man drüber, wie gesagt, das ist ein Ding, kann man anmerken. Ähm, aber 90
0: Prozent der Nutzer, seit Jahren hörst du da nichts mehr. Das wundert mich eigentlich. Genau wie es mich wundert, dass die ganzen MacBook Pro Nutzer sich nicht darüber mokieren, dass sie keine matten Displays mehr bekommen. Es gab ja eine Zeit lang die Möglichkeit, ein MacBook Pro mit matten Displays zu kaufen. Zu
1: kaufen ja, genau. ja?
0: Ja. Und das gibt es ja nun lange nicht mehr. Und ich glaube... Wenn ja, Apple wobei ich wieder einbieten äh,
1: würde. Als diese Option, die kam ja mal wieder
0: äh,
1: bei den MacBook Pros äh, und war da ziemlich gehypt. Ja? Sehr viele waren da sehr zufrieden mit, den, mit dem Matt. Ähm, von daher, ja, könnte eventuell nochmal eine Sache sein, die vielleicht da optional kommt. Ähm, wo ich mir das durchaus gut vorstellen könnte, wäre bei den iPad-Pros. Zum Beispiel auch, ja. Also da könnte ich mir sehr gut vorstellen. Gerade gerade weil du halt so ultramobil im Prinzip mit dem iPad bist, dass man da vielleicht nicht generell, aber auch als Option eventuell nochmal was Mattes anbieten würde. Das könnte ich mir da durchaus sehr gut vorstellen, gerade wenn du vielleicht im Displaybereich auch nochmal auf eine andere Technik gehst, die eventuell auch mehr in diese Berufrichtung geht, ja wie die XDR-Displays dass du da qualitativ nochmal so einen Sprung hast, dass du sagst, okay, ich will da auch nochmal eine matte option eventuell anbieten. Ähm, aber bei den iPhones, nee, das kann ich mir da nicht vorstellen. Gerade weil du auch, wie gesagt, die letzten Jahre, aber egal bei welchem Telefonhersteller, die letzten Jahre hast du einfach nicht mehr ähm, den Ruf nach, nicht, oder nach wesentlich weniger reflektierenden oder auch matten Displays. Die ist einfach
0: nicht da. Okay, dann bin ich da wahrscheinlich allein auf weiter Flur. weil ich, ich allein, Nein, um Gottes
1: Willen, du bist nicht allein. Genauso wie Leute ja immer noch kleine Telefone haben wollen. Ja, okay. ähm, Du bist da nicht allein, aber das ist so, oder die, 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 der Ruf danach ist so leise geworden, äh, beziehungsweise wahrscheinlich auch die Nachfrage so gering, dass sich das einfach nicht äh, ja anbietet. Gerade in den Fällen, wo du nicht die Problematik hast mit der Sonneneinstrahlung, ist das Display so, wie es ist, natürlich schon Bombe. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Keine Frage. Eine Matten auf jeden Fall überlegen. Ja. Von daher denke ich mal, gerade im iPhone, und das ist ja zu 99 Prozent äh, einfach Konsume, ja, ähm, wird da sich, denke ich mal, nichts ändern in Bezug auf Matt. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, den MacBook Pros, das wäre schon nicht schlecht. Pro, das könnte MacBook, nur, MacBook, Pro, MacBook Pro, durchaus. Ne? Ja. Gerade im, im Fotobereich, wo viele Außenshootings stattfinden und wo man gleich die Bilder betrachten muss und auswerten muss teilweise, könnte das schon sehr hilfreich sein. Ja gut, ich weiß, es gibt dann spezielle Bauten, da werden dann so, so Schattenwände aufgebaut und so, wo man dann das MacBook reinstellt und dann quasi wie in so einen Tunnel guckt, gibt es ja alles, aber äh, ja, es macht ja auch nicht Sinn, das immer und jedes Mal aufzubauen, das ist natürlich auch ein Aufwand.
1: Nee, Aber da äh, als Option gerade im MacBook Pro Bereich würde es Sinn machen und da würden garantiert auch einige Leute lieber dazugreifen. Ja. Kann man anbieten... Wie, es ist halt die Frage, ob das jetzt noch so kommt oder ob dann wirklich eventuell auch neue Displaytechnik einzug hält ja oder sie darauf einfach warten. Äh, wir hatten ja jetzt schon oft genug äh, so die Idee, dass äh, wie heißt es nochmal, da hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal Gerüchte gehört, äh, Micro-LED, mhm.
0: dass da was kommt, vielleicht auch im Zuge damit, ja. Möglich, möglich, dass das so eine Kombination aus dem ganzen Wett und dann vielleicht noch das 120-Hertz-Display, äh, was ja, noch äh, da reinkommen Misch. könnte, ja, dementsprechend Misch, ja. noch ein bisschen so eine äh, Mischung, so dem Ganzen noch ein Speed-Up, äh, nicht ein Speed-Up, sondern eine Aufwertung zu geben. Ja, ja. apropos ähm,
1: 120-Hertz-Display, hattest du äh, den Artikel gesehen, ähm, wo die Produktionsfirma, die an dem Jumanji die Endcredits gemacht hat, einen Artikel oder einen Bericht geschrieben hatte, wie sie mit dem neuen Mac Pro produziert haben, im Vergleich auch zu ihren nee. iMac Pros. Nee. Sehr nee. interessant, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Es sind auch ein paar Demo-Videos dabei, beziehungsweise auch Zahlen, gerade was Rendern betrifft. Auch gerade der Fakt, die hatten ein Mittel... Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Ausstattung. Die hatten kein High-End-Modell, allerdings auch kein Einsteiger. Die hatten auf jeden Fall eine Afterburner-Karte drin und waren top zufrieden und geflasht, so wie ich das gelesen und verstanden habe von dem Mac Pro. Auch gerade was das Display betrifft, ja, mit dem Proofing, wo sie sich keinen externen irgendwie äh, nochmal Geräte anmieten mussten, um das da für ihre Klienten äh, dann nochmal prüfen zu können, beziehungsweise da auf entsprechendem Equipment halt vorführen zu können, ähm, dass sie das jetzt quasi für relativ kleines Geld in Anführungszeichen halt in-house machen können. Also ein sehr interessanter äh, Bericht dazu, ja, unter so Real-Life-Anwendungen äh, mal zu hören, äh, wie das im Produktionsumfeld äh, von einem äh, ja, Movie-Studio ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber halt von so einem Spezialisten halt, ähm, zu hören, äh, wie das gelaufen ist, ja, wie es gelaufen ist, welche Software die auch verwendet haben und wie gut es funktioniert hat, beziehungsweise mit welchen Ergebnissen äh, oder auch in der Anwendung, ja, wo sie äh, teilweise halt bei den iMac Pros äh, Probleme schon mit den, äh, äh, ach, Texturen hatten, ja, die einfach nicht alle eventuell in den Speicher gepasst haben, ja, mit ihren Vegas, äh, wo die jetzt wirklich äh, geladen werden, wo sie keine, wo sie teilweise bei den MAC Pros Probleme hatten, auf 24 FPS zu kommen, ja, wo sie jetzt ohne Cap wesentlich drüber liegen, ja, äh, flüssig arbeiten können, Prefuse in Realtime, ja, und lauter so ein Kram. Also war schon sehr interessant zu lesen. Ja,
0: ja okay. Klingt
1: klingt. Da sehr musst du mich gleich nachher nochmal erinnern, dass ich den Link nochmal raussuche. Den kann man auf jeden Fall in die show nochmal reinhauen, ja.
0: Okay. Klingt gut. Hm? Gut. Und dann, was noch so ein bisschen positiv aufgefallen ist, ähm, die Geschichten mit der Sparkasse. Hast du das auch mitbekommen? Nee. nee. Da gibt es ein... Ähm, ein, ein Bericht auf der Seite finanzszene.de, dass angeblich über 200.000 äh, Aktivierungen stattgefunden haben äh, bezüglich Apple Pay und das ist sehr bemerkenswert, positiv bemerkenswert in meinen Augen, da ist ja im Moment nur möglich ist, mit der äh, eigenen Sparkassen-Kreditkarte dort ähm, äh, Apple Pay zu aktivieren und die äh, Girocard, respektive EC-Card, die kommt ja erst im Jahre 2020, ist ja nicht mehr lange hin, aber äh, was ich sehr interessant findet, dass es halt schon so eine starke ähm, Zunahme gab oder Anmeldeflut gab äh, bei der Kreditkarte. Ähm, das ist schon bemerkenswert. Da sieht man mal wieder, dass die Sparkasse immer noch ein extrem großer Player ist im, im deutschen Markt. Ja das da schon hm. so ein großer Run ist und das ähm, sollte der Sparkasse auch mal zu denken geben was äh, für eine Macht Apple Pay hat oder was, das, was dahinter steht ähm, wo sie sich am Anfang so gegen gewehrt haben, naja, gut, sie konnten sich jetzt auf lange Sicht nicht mehr gegen wehren, das zeigt natürlich die Reaktion daran, dass sie ja Apple Pay jetzt zugelassen haben oder dem Ganzen auch beigetreten sind hm. Hm. so ist es Tja, so meine Hauptthemen sind eigentlich so durch, weil die Nachrichtenlage zwischen den Jahren ist auch nicht so ja, äh, berauschend. Gibt nicht so viel her, ja. Das ist halt so. Gut, dann würde ich sagen, habe ich hier noch ein ganz besonderes ähm, Gadget, wobei du ja gesagt hast, mein Gott, ist die Tasche hässlich, hast du gesagt. Äh, ich weiß nicht, habe ich hässlich gesagt? Ja, du hast ironisch gesagt, oh ja, die schönste ist es nicht. Ne? Ja, genau, ja, ja, aber ich habe nicht hässlich gesagt. Ja, ich habe deine, deine tiefe Ironie <lacht> dementsprechend äh, heraushören können, die du hier gerade ähm, oder die du im, im, im Off äh, mitgeteilt hast.
1: Aber wie heißt es auch so schön, wer Geschmack lässt sich ja vortrefflich
0: streiten? Ja, also ja. ja nein, ähm, ich äh, es war auch gar nicht sicher, ob ich äh, am Jahresende über diese Tasche reden werde, weil ich habe, äh, ohne das bekannt zu geben, dieser Tasche einen, einen Langzeittest unterzogen, weil es mich persönlich interessiert hat. Ich habe auch kein Testmuster vom Hersteller bekommen etc., habe ich auch gar nicht angeschrieben, weil der Preis ist so, so unrelevant, dass man da jetzt nicht unbedingt für in die Tasten hauen muss, um ein Testmuster anzufordern. Und das ist genau auch das, was diese Tasche so interessant macht. Diese Kombination aus der Preisgestaltung und aus der Qualität der Tasche. Und wie, wie du es eben schon sagtest, es ist eine Geschmackssache, ob man sich damit äh, committen kann, diese Tasche äh, zu benutzen. Es ist halt eine, so, ein, so ein typischer täglicher Begleiter, es ist jetzt nichts Elegantes, es ist eine Tasche, die aus Nylon gefertigt ist, sehr strapazierfähiges Nylon, mhm. so, so ein täglicher Begleiter, die man eigentlich immer dabei haben kann wenn man ein Notebook transportieren will, egal in welcher Größe, weil sie bietet mittlerweile sämtliche Größen an, die man braucht, von 13 Zoll bis ähm, bis zum neuen MacBook ähm, Pro 16 Zoll gibt's da eine komplette Kompatibilität der der Taschen. Da haben sie auch das Ganze noch mal ein bisschen aktualisiert äh, und man hat quasi durch die komplette Apple äh, Produktpalette äh, mit dieser Tasche eine Kompatibilität. Und der ausschlaggebende Punkt, warum ich diese dieser Tasche einen ähm, einen Dauertest unterzogen habe, mittlerweile schon über anderthalb Jahre, ist der, dass sie bei Wirecutter einen Pick Award äh, bekommen hat und dass sie quasi als, als äh, sehr gute Notebooktasche äh, bewertet worden ist. Und das hat mich hellhörig gemacht, weil ich auf die, die Wirecutter-Geschichten schon ähm, ein Augenmerk äh, lege oder den ganzen auch eine gewisse Aufmerksamkeit äh, gebe, weil sie äh, bis jetzt mit den Picks immer recht haben in meinen Augen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, die klicke ich mir mal und gucke sie mir mal an und ähm, war positiv überrascht schon, wie die Tasche vor ganz, 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 ganz langer Zeit ankam. Extrem hochwertig verarbeitet, extrem hochwertige Reißverschlüsse. Ein sehr, sehr guter, äh, sitz, gut sitzender Schultergurt, der auch auf der Schulter bleibt. Also alles das, was eigentlich so eine super teure Premium-Notebook-Tasche hat, hat diese Tasche in meinen Augen auch. Und ich kann beim besten Willen jetzt keine großartigen Qualitätsunterschiede finden zu einer sehr hochpreisigen Notebook-Tasche, Laptop-Tasche und zu dieser sehr günstigen Laptop-Tasche und ich, ich, es ist mir bis heute noch ein Rätsel, äh, wie das zu diesem Preis machbar ist und ich bin jetzt wahrhaftig jetzt nicht extrem schonend mit dieser Tasche umgegangen, sondern ich habe sie schon sehr lange intensiv benutzt, Reißverschluss auf, Reißverschluss zu und, und ähm, muss sagen die sieht noch gut aus, da sind keine großartigen, äh, sichtbaren Gebrauchsspuren dran. Die Reißverschlüsse funktionieren wie am ersten Tag. Äh, mhm. Es ist alles das, äh, was ich auch bei einer Premium-Tasche habe, nach äh, anderthalb Jahren Gebrauch. Das finde ich auch an dieser sehr günstigen Tasche wieder. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie sie das zu dem Preis äh, auf den Markt bringen können. Und ich habe mir wahrhaftig schon sehr viele Taschen und Rucksäcke angeschaut. Also ich denke, ich habe da so einen kleinen Überblick, was Premium-Taschen und was günstige Taschen bieten. Und das ist äh, interessant. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Äh, zumal äh, so ein paar Zusatzfeatures drin sind, wie zum Beispiel die Ecken äh, der Tasche sind nochmal besonders... Ähm, äh, ab, äh, stoßabsorbierend gestaltet. Da sind dann nochmal innen drin äh, Kunststoff-Bumper die dann, wenn, wenn man sie abstellt oder wenn man sie vielleicht von einer geringen Höhe auf den Boden stellt, nochmal so den Stoß absorbieren. Äh, also das ist schon ein tolles Produkt. Hm? Wahnsinn. Und es geht bei der 13-Zoll-Version bei 26,99 los und die 16er kostet glaube ich 34 Euro. Das ist ein Kauftipp, absolut. Also bei dem Preis, ja. Ja, also ähm, ich, 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 äh, es, es ist mir persönlich, entweder verdienen die anderen Hersteller so viel Geld an den Produkten und haben so eine große Marge ähm, oder äh, diese Tasche von der Firma Tomtok äh, hat, äh, oder sie haben da eine so geringe Marge, eins von beiden. Ich weiß es nicht, wie sie das äh, umsetzen können. Keine Ahnung. Es ist ähm, No-brainer, wenn wer eine günstige und sehr gute Tasche sucht. Hm. Ja. Okay. Deswegen Kaufempfehlung. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Also, wer jetzt vielleicht mit der grauen oder anthrazitfarbenen nichts anfangen kann, der kann vielleicht was mit der weinroten oder hellgrauen Tasche was anfangen. Da gibt es sogar blau. Also, von daher.
1: Ja, wobei, so mit grau oder schwarz kannst du ja eigentlich nie was verkehrt machen.
0: Nein. An. Ja. Gut, das nur so als Taschentipp, weil es gab auch einige Hörer, die immer nachgefragt haben: gibt es auch günstige und gute Laptop-Taschen? Und ähm, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele, aber diese ist nach meiner Meinung ein absolutes Preis-Leistungs-Erlebnis. Gut, ja. Ja. dann haben wir es doch für heute, würde ich sagen, oder? Genau,
1: dann bleibt uns ja eigentlich nur noch übrig, den Hörern einen guten Rutsch zu wünschen. Ja, einen guten sure. Start ins neue Jahr. Dir übrigens mhm. auch, Tobi.
0: Das wünsche ich dir natürlich auch.
1: Dankeschön. Und äh, ja, das war jetzt die 401, äh, also bleiben noch 99 jetzt erstmal übrig. Es <lacht> sind ja auch immer 99, ne? <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ja. Und äh, von daher, ja, mal gucken, ja, ob wir die nächsten 400 wirklich noch voll kriegen. Ja, beziehungsweise 399 dann. Wobei,
0: acht Jahre. In acht oh. Jahren bin ich 50, meine Fresse. Ja, ja ich nicht. Ja, ein
1: ja, bisschen älter. Ein bisschen älter ist gut, ich bin nächster 50. Ja. Ja, ja. ja. ja, Alter Mann, alter Mann mit ja, ja. die Technik. Ja.
0: Mhm. Der alte Mann und das Meer. Ach, nee, das ja, genau. Anders. Ja, genau. Ja, ja. Gut, in diesem Sinne äh, würde ich sagen, kommt alle gut rüber und dann hören genau. wir uns nächstes Jahr. Nächste. Ja, endlich kann ich sagen, dann hören wir nächste. uns nächstes Jahr wieder. Ja, aber ja, Wird ja wahrscheinlich nächste Woche, also von daher. Ja, aber nächste Woche ist nächstes Jahr. Ja, ja. 2020, hurra. Ein äh, anderes Jahrzehnt. Ja. Neues Jahr, neues Glück. Mhm. Gut, also, ja. bis dann.
1: Mach's ja. gut. Tschüss. Tschüss.